0: europaweiter Anti-Doping-Einsatz, 234 Festnahmen, Vergewaltigungsvorfälle, aktuelle Entwicklung aus Mühldorf und München und drohender Hausärztemangel auf dem Land. Was tut die bayerische Staatsregierung? Besser
1: informiert aus Bayern und der Welt.
0: Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 9. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Bei einer beispiellosen Anti-Doping-Razzia sind europäische Sicherheitsbehörden gegen den Handel mit Anabolika und gefälschten Medikamenten vorgegangen. An dem Einsatz hätten auch deutsche Ermittler mitgewirkt. Das hat die europäische Polizeibehörde Europol mitgeteilt. Jasmin Becker aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Es soll der größte Anti-Doping-Einsatz aller Zeiten gewesen sein.
2: Ja, das stimmt. Die Ermittler haben auf der ganzen Welt gearbeitet, unter anderem in der Schweiz, in Kolumbien und in den USA. Über 230 Leute wurden festgenommen. Sie alle werden verdächtigt, mit Dopingpräparaten irgendetwas zu tun zu haben. Also entweder haben sie welche hergestellt oder verkauft. Dann wurden auch noch richtige Drogenlabore gefunden, so ein bisschen wie bei Breaking Bad. Die Labore sind nämlich auch gern mal in Garagen oder einfach in kleinen Räumen versteckt.
0: Die meisten Kriminellen gehören aber ja wahrscheinlich zu irgendwelchen Banden und da sind dann die Labore ja dementsprechend größer.
2: So ist es. Es gibt sehr wenige, ich sag mal, individuelle Kriminelle. Die meisten arbeiten in größeren Organisationen, wo dann auch alles geregelt ist. Da werden dann die Dopingpräparate professionell illegal im Internet verkauft oder auch in lokalen kleineren Fitnesscentern. Bei der Razzia wurden vor allem Steroide sichergestellt, also Mittel, mit denen Muskelmasse schnell aufgebaut werden kann. Abnehmer sind aber vor allem private Personen. Ob jetzt auch der Leistungssport davon betroffen ist, das müssen die Ermittler jetzt noch herausfinden.
0: Aber wenn die Präparate vielleicht eh nur privat genutzt wurden, darf man das denn nicht?
2: Also in Deutschland fallen die sogenannten anabole steroide unter das Arzneimittelgesetz. Die wurden damals im Zweiten Weltkrieg entwickelt, um geschwächte Soldaten wieder aufzupäppeln und werden heute vielleicht noch bei Wachstumsstörungen verschrieben. Aber alles nur mit Rezept, ansonsten komplett tabu. Kein Wunder, denn die Dinger können auch heftige Nebenwirkungen hervorrufen. Psychosen, Krebs, Leberschäden und was vielleicht nicht unerwähnt bleiben sollte bei den Herren der Schöpfung, die männlicher wirken wollen, Erektionsstörungen.
0: Europol spricht vom bislang größten Einsatz dieser Art. In dieser internationalen Aktion wurden rund 3,8 Millionen Dopingmittel sichergestellt. An seine Bayern-Korrespondentin Manja Borchardt berichtet für uns aus Berlin. Manja, du hast ja direkt mit den Ermittlern gesprochen. Die Razzia scheint ja ein voller Erfolg gewesen zu sein. Wie kommen die Drogen denn überhaupt an die Verbraucher?
3: Verkauft wurde das Zeug übers Internet und in Fitnessstudios unter dem Ladentisch und das vor allem an Freizeitsportler. In den letzten 20 Jahren hat der weltweite Handel mit Anabolika dramatisch zugenommen, sagt Europol.
0: Doping im Profisport ist Betrug, das ist klar, aber jetzt bei Hobbysportlern, warum ist es da ein Problem, wenn man ein bisschen nachhilft, damit die Muckis besser wachsen?
3: Weil das schwere gesundheitliche Folgen haben kann. Aber Kunden dieser Dopingbanden waren nicht nur Hobbysportler, sondern betroffen seien auch Tiere, sagt Europol. Die Hormone werden zum Beispiel genutzt, um bei Pferden, bei Pferderennen die Leistung zu steigern. Und auch für die sei Doping natürlich gefährlich, waren Experten.
0: Die Szene ist im Kampf gegen Doping seit Jahren ein Riesenproblem. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Doping, die sitzt ja in München. Sie leitet jedes Jahr zwischen 700 und 1100 Ermittlungsverfahren ein. Und 85 Prozent betreffen den Kraftsport. Über die genauen gesundheitlichen Risiken von Doping und den Konsum von Anabolika hat Antenne Bayern mit Sportwissenschaftler Gunther Gebauer gesprochen. Vor allem im Netz oder unter der Hand im Sportcenter werden Anabolika ja an Kunden verteilt. Das ist ja aber alles eine graue Zone. Es gibt überhaupt keine Kontrollinstanzen.
4: Das ist eine riesen Grauzone. Da wird ja nicht kontrolliert in Fitnessstudios. Das ist ja nur bei äh, großen äh, leichtathletischen und sonstigen äh, sportlichen Ereignissen, äh, äh, Gewichtheben, Boxen und so weiter, wo kontrolliert wird, wo die, die Sportler äh, auch Trainingskontrollen äh, bestehen müssen und natürlich Wettkampfkontrollen, aber doch nicht im privaten, im, äh, im, im Fitnesssport. Da gibt es überhaupt keine Kontrollen. Das ist nur so, dass Es gibt bestimmte äh, Unternehmen, von denen weiß man, dass sie es äh, verticken, und bestimmte äh, Fitnessstudios, bei denen sowas über, oder unter dem Ladentisch, gehandelt wird. Und da gibt es dann manchmal Kontrollen, aber das ist eine totale Grauzone.
0: Was genau passiert denn bei diesem Missbrauch von solchen Anabolika? Also wo liegen die gesundheitlichen Risiken?
4: Das Problem ist, wenn es Medikamentenmissbrauch ist. Und wenn wir Steroide haben und Testosterone, dann haben wir jetzt nicht einfach nur bisschen bisschen Muskelkram oder sowas oder Ausdauermittel, bisschen Epo oder sowas, sondern wir haben äh, ähm, Substanzen, die tief in, in die menschliche Biologie eingreifen. Und da wird es gefährlich. Das kann dazu führen, dass die Leute verrückt werden. Also dass sie zum Beispiel wahnsinnige äh, sexuelle Begehren haben. Es kann dazu führen, dass sie aggressiv werden. Das sind äh, Mittel, die, die gerade Männer unglaublich aggressiv machen. Es kann dazu führen, dass ihre Gesundheit Herz-Kreislauf-System ruinieren. Das geht aufs Herz. Es verdickt die, die Herz Herzwände und dadurch wird das Herzvolumen kleiner. Dann kann es zu Kreislaufzusammenbrüchen kommen, beziehungsweise zu, zu schweren Herzstörungen, Rhythmusstörungen und Ähnlichem. Das passiert ja alles. Und da muss natürlich auch eine öffentliche Gesundheitsbehörde eingreifen.
0: Und äh, Probleme mit den Substanzen und deren illegalen Handel, die gibt es ja schon seit Jahren.
4: Das sieht man seit langem. Das ist nicht erst seit Instagram der Fall. Sondern wir haben ja gerade im Bodybuilding-Wettbewerbe, wenn es darum geht, besonders ausgeprägte Muskeln darzustellen. Also sogenannte definierte Muskeln. Das heißt, die Fettschicht wird abgeschmolzen geradezu Und darunter werden dann regelrecht die Muskelstränge erkennbar. Und je dicker sie sind und je gewaltiger sie geformt sind, desto schöner, als, als schöner gelten die Männer. Bei Frauen gibt es das ebenfalls. Also das ist nicht erst seit Instagram. Das Instagram befeuert das nochmal. Und über, über Social Networks und so weiter kann man ja nun äh, Media, kann man, kann man ja auch seine Bilder austauschen, man kann sich darstellen, äh, man kann sich vergleichen, dadurch wird das natürlich nochmal befeuert.
0: Die Hintermänner dieser organisierten Banden sitzen nicht in Deutschland. Mittlerweile wurden aber schon 839 Verfahren eingeleitet. Sowohl die deutsche Nationale Anti-Doping-Agentur NADA als auch Staatsanwaltschaft warten jetzt genauere Informationen und Ermittlungsergebnisse ab, um diese weiter verfolgen zu können. Es sind schreckliche Taten, die aktuell das ganze Land erschüttern. Junge Frauen und Mädchen wird Gewalt angetan. Zum einen sollen in Nordrhein-Westfalen, in Mülheim an der Ruhr, fünf Kinder und Jugendliche eine Frau vergewaltigt haben. Drei der Verdächtigen sind 14, zwei, erst zwölf Jahre alt. Einer der 14-jährigen Tatverdächtigen wurde jetzt verhaftet. In Deutschland ist man erst ab dem 14. Lebensjahr strafmündig. Danach war unter anderem vom Chef der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt die Forderung laut geworden, dass das Alter für die Strafmündigkeit in Deutschland auf zwölf Jahre herabzusetzen. Warum das so ist und äh, was mit sogenannten strafunmündigen Kindern passiert, darüber haben wir mit dem Strafrechtler Dirk Lammer gesprochen. Herr Lammer, ab wann ist man denn nun eigentlich strafmündig?
5: Also das hat der Gesetzgeber ausdrücklich geregelt und äh, man ist also strafmündig ab 14 Jahre ja, also als Jugendlicher beschreibt der Gesetzgeber das, darunter ist man ein Kind und Jugendlicher ist, wer zur Zeit der Tat 14 ist.
0: Und wenn man jetzt mit 14 eine Straftat begeht, was sieht dann das Jugendstrafgesetz vor?
5: Na dann ist jedenfalls das Jugendgerichtsgesetz anwendbar und der Jugendliche ist generell verantwortlich für seine Straftaten. Es gibt dann noch eine kleine Einschränkung, also ähm, in § 3 JGG heißt das, dass ein Jugendlicher strafrechtlich verantwortlich ist, wenn er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Das heißt also, der Gesetzgeber hat einfach generell die Vermutung aufgestellt, bis ein Mensch 14 Jahre alt ist, also bis 13, ist man strafrechtlich unmündig, kann nicht zur Verantwortung gezogen werden für das, was man getan hat. Wenn man 14 ist, ist man grundsätzlich strafmündig. Dann gibt es aber eben nochmal sozusagen eine kleine Prüfung, ob jetzt der jugendliche Individuell, der schon 14 ist, auch im Hinblick auf die Tat, die er begangen hat, ob man auch da schon sagen kann, okay, der ist strafrechtlich verantwortlich, schuldfähig und kann für seine Missetaten auch belangt
0: werden. In dem Fall, in dem es hier im Kontext geht, sind die mutmaßlichen Täter ja 14 und 12. Was wäre der Unterschied? Also was passiert mit Strafunmündigen, die eine Straftat begehen?
5: Wenn ähm, der, äh, das noch kein Jugendlicher ist, noch nicht das 14. Lebensjahr vollendet hat, dann kann er jedenfalls nicht bestraft werden. Aber natürlich sieht das Gesetz äh, auch Möglichkeiten vor, wie man mit einem solchen Jugendlichen umgeht. Also da gibt es dann die sogenannte Hilfe zur Erziehung. Also ähm, das ist äh, sozialrechtlich geregelt und äh, bedeutet, dass ein Kind zum Beispiel aus der Familie herausgenommen werden kann, dass es äh, eine Erziehungsberatung gibt, soziale Gruppenarbeit eine sozialpädagogische Familienhilfe und eine der, der schärfsten Formen wäre
0: dann die Heimerziehung. Wo sind die Unterschiede zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der strafrechtlichen Verfolgung?
5: Also wer noch nicht 14 Jahre alt ist, kann strafrechtlich nicht belangt werden, egal wie reif er selbst ist Das ist einfach eine gesetzliche Grenze. Ein ähm, Mensch zwischen 14 und bis zum 21. Geburtstag kann grundsätzlich unter das Jugendstrafrecht fallen. Bis er 18 wird, fällt er zwingend unter das Jugendstrafrecht. Bis er 21 wird, wird im Einzelfall geprüft, ob der äh, Betroffene von der Entwicklung her noch eher einem Jugendlichen gleichstellt. Und dann wird Jugendstrafrecht auf ihn angewandt. Am 21. Geburtstag ist alles vorbei. Völlig unabhängig davon, wie weit entwickelt der Mensch ist, wird auf ihn Erwachsenenstrafrecht angewandt mit den Vorschriften aus dem Strafgesetzbuch.
0: Eine Absenkung der Strafmündigkeit bei Kindern von 14 auf 12 Jahren, davon hält der Deutsche Richterbund gar nichts. Die Gleichung, mehr Strafrecht gleich weniger Kriminalität, gehe bei den Jugendlichen nicht auf, so der Vorsitzende Jens Gnieser. Das Jugendstrafrecht habe sich im Grundsatz bewährt. Ganz anders liegt die Sachlage natürlich bei dem Fall in München. Hier soll der 42-jährige Tatverdächtige im Fall der sogenannten Wolfsmaskenvergewaltigung nun die Vorwürfe eingeräumt haben. Julia Wendel aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Du hast den Fall nochmal für uns zusammengefasst.
3: Ja, die Sache hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Ein mit einer Wolfsmaske vermummter Mann hatte vor zwei Wochen in München ein elfjähriges Mädchen überfallen und brutal vergewaltigt. Über DNA-Spuren war die Polizei dem Mann auf die Schliche gekommen. Jetzt haben die Beamten auch die Wolfsmaske gefunden. Der Täter hatte den Beamten selbst verraten, dass er die Maske in einem Container in der Nähe seiner Wohnung versteckt hatte. Für die Staatsanwaltschaft natürlich ein weiteres Indiz für die Täterschaft des Mannes.
0: Und jetzt soll der Täter ja selbst die Vorwürfe eingeräumt haben.
3: Ja, und das könne man bereits als Geständnis werten, sagte jetzt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in München. Details wollte sie allerdings noch keine nennen. Der Anwalt des Verdächtigen wollte überhaupt keine Stellungnahme dazu abgeben. Das Geständnis des Täters könnte jetzt aber dem Mädchen eine Aussage vor Gericht ersparen.
0: Und der Verdächtige ist für die Behörden ja kein Unbekannter.
3: Genau, Christoph K. ist bereits einschlägig vorbestraft wegen zahlreicher Sexualdelikte und wurde im November 2018 aus dem psychiatrischen Maßregelvollzug in betreutes Wohnen entlassen. Ein Maßregelvollzug kann immer dann verhängt werden, wenn ein Täter aufgrund einer psychischen Erkrankung oder aufgrund von Suchterkrankungen für schuldunfähig oder vermindert schuldfähig erklärt wird. Diese Täter verbüßen dann nicht ihre Haftstrafe, sondern werden in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.
0: Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter ja bereits zwei Tage nach der Tat an seinem Arbeitsplatz festgenommen. Er kam dann in die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik. Welche Strafe droht ihm nun?
3: Ihm drohen laut Strafgesetzbuch zehn Jahre Haft. Möglich wäre auch, dass in einem Prozess gegen ihn anschließende Sicherheitsverwahrung angeordnet wird. Dann käme der Kinderschänder nie wieder frei.
0: Danke, Julia. Das elfjährige Opfer wird laut Staatsanwaltschaft aktuell weiter von einem Kriseninterventionsteam betreut you <music> Die medizinische Versorgung in Bayern ist gut. Niemand muss Angst haben, dass er unversorgt bleibt oder grundsätzlich keine ärztliche Behandlung erhält. Aber auch im bayerischen Gesundheitssystem gibt es viele Baustellen, vom drohenden Hausärztemangel auf dem Land bis zu fehlenden Hebammen. Die Staatsregierung hat sich deshalb heute schwerpunktmäßig mit der Gesundheitspolitik befasst und einige Maßnahmen beschlossen. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was sind denn die wichtigsten Beschlüsse, mit denen das bayerische Gesundheitssystem verbessert werden soll?
1: Naja, wenn man es mal finanziell nimmt, hat die Staatsregierung heute viel Geld in das bayerische Krankenhaussystem geschoben. Insgesamt 440 Millionen Euro steckt Bayern in den kommenden Jahren in neue Krankenhausprojekte. 17 neue Vorhaben quer durchs Land werden damit gefördert. Größter Brocken dabei rund 157 Millionen Euro für Baumaßnahmen an der Klinik münchen hallaching Neu in das Krankenhausausbauprogramm aufgenommen worden sind unter anderem die Kliniken in Nürnberg, dem mittelfränkischen Schwarzenbruck, Ebensfeld in Oberfranken und Amberg in der Oberpfalz. Bayern wolle auch in der Fläche leistungsfähige Krankenhäuser haben, hat Gesundheitsministerin Melanie Hummel nach dieser Kabinettssitzung heute erklärt. Denn klar Gerade die kleinen Kliniken am Land sind finanziell zum Teil schwer zu erhalten, vor allem mit allen nötigen Abteilungen. Aber 100 Kilometer zur nächsten Kinderklinik zu fahren, kann dann auch nicht die Lösung sein.
0: Du sprichst es schon an, die medizinische Versorgung auf dem Land. Was hat das Kabinett denn dazu
1: heute gesagt? Ehrlich gesagt wenig. Die Situation ist zwar Gott sei Dank noch nicht dramatisch, aber vor allem in Unterfranken und zunehmend auch in Mittelfranken und der Oberpfalz zeichnet sich ab, dass äh, gerade die ärztliche Basisversorgung durch Hausärzte immer schwerer aufrechtzuerhalten ist. Viele Hausärzte sind alt und finden schlicht keinen Nachfolger für ihre Praxis. Und äh, das, obwohl es mit insgesamt über 64.000 Medizinern in Bayern so viele Ärzte gibt wie noch nie. Aber... Die jungen Ärzte, die zieht's eben eher in die Städte und in die Kliniken. Hausarztpraxen gelten als unrentabel und mühsam. Da hat es zwar in den letzten Jahren schon immer wieder viele Modellversuche der Regierung und auch von einzelnen Kommunen gegeben, Zuschüsse für Ärzte, die aufs Land gehen, Gemeinden, die die Praxiskosten übernehmen, Zucker beim Medizinstudium, wenn man sich für eine Zeit als Landarzt verpflichtet. Aber wirklich gelöst ist das Problem noch nicht. Und äh, heute kam da auch eher wenig eher Zusatzgeschichten wie die Ausweitung des Modellprojekts Telenotarzt. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Hier geht es darum, die neuen digitalen Möglichkeiten auch für die Erstversorgung von Notfallpatienten einzusetzen. Bei einem Unfall beispielsweise ist in der Regel relativ schnell ein Krankenwagen da, aber gerade auf dem Land kann es etwas dauern, bis auch ein Arzt kommt. Damit äh, diese wertvollen Minuten nicht ereignislos verstreichen, sollen die Sanitäter künftig einen Telenotarzt einbeziehen können. Sie übertragen direkt von vor Ort Videos, Fotos und Daten, wie EKG-Werte und der Telenotarzt kann dann aus der Ferne schon mal erste medizinische Anweisungen geben, bis der richtige Arzt eintrifft. Das Ganze ist schon seit zwei Jahren in einem Modellprojekt in Straubing getestet worden. Offenbar recht gut, denn heute hat die Staatsregierung beschlossen, das Ganze auf ganz Bayern auszuweiten. Vermutlich werden solche Projekte künftig eben noch zunehmen, denn Telemedizin, das ist eben auch auf dem Land schnell und überall verfügbar. Aber klar, den richtigen Arzt vor Ort kann das auch nur sehr begrenzt ersetzen.
0: Danke, Hans. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 9. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The
2: Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.